0: Bastian Contrario Bastian Contrario Saluto a voi miei cari amici di chiacchiera e scusatemi ancora se non sono riuscita ad essere presente come avrei voluto con le mie nuove puntate della nostro Bastian Contrario appunto amici di chiacchiera Già che ci siamo vorrei rinnovarvi il mio impegno nel cercare di essere puntuale almeno con tre puntate ogni settimana che potrete ascoltare direttamente dalla mia pagina Bastian Contrario, il podcast e altre storie di the Worst su Facebook oppure potrete trovarmi online cercandomi tramite internet sui vari player. Già che ci sono vi aggiungo anche che potreste ascoltare avendone voglia anche il programma che va in onda con Radio Pirata, la radio nella radio su www.iastaradio.com con la Y e a lunedì sera alle 19 o in replica al giovedì mattina alle 11 o la domenica sera alle 23 oppure sempre che vi piace ascoltare la mia voce potreste anche sentire la mia lettura di libri sempre su yastaradio.com che va in onda il mercoledì alle 19 e il venerdì alle 9 in replica Detto ciò, torniamo a chiacchierare tra noi che mi piace molto di più che dare informazioni pratiche per quanto corrispondano a potenziali appuntamenti che potrebbero riguardarci. Detto ciò, vorrei iniziare raccontandovi un piccolo aneddoto. Ho letto tempo fa di una signora che eh, cucinava, eh, non chiedetemi quale pietanza perché sono vegetariana ormai da ben 35 anni, Comunque questa signora cucinava un prosciutto in pentola, e non chiedetemi che tipo di prosciutto appunto, per realizzare una tale ricetta. E tutte le volte che eh, si accingeva a fare questa ricetta che aveva preso dalla propria madre, prendeva il suo prosciutto intero e ne tagliava una parte. A un certo punto il marito vedendola ogni volta tagliare quella parte del prosciutto le chiese, ma come mai tagli quel pezzo di prosciutto? E la moglie rispose tranquillamente, guarda non lo so, l'ho sempre visto fare da mia madre e per cui io mi sono abituata a prendere il prosciutto, tagliarlo e cucinarlo come ho sempre visto fare da lei e il marito di nuovo. Sì, ma come mai tua madre tagliava via quel pezzo di prosciutto? Beh, fa lei, non c'è niente di più facile che chiederglielo direttamente. Così questa giovane moglie andò dalla madre e le chiese come mai ci fosse questa abitudine o questa necessità di tagliare parte del prosciutto vi siete dati qualche risposta prima che io vada avanti con l'aneddoto che poi è la chiave della puntata di oggi secondo voi perché questa signora tagliava una parte del prosciutto prima di cucinarlo secondo la propria ricetta ci sarà stato troppo grasso in quella parte del prosciutto sarà stato troppo duro da cucinare sarà stata la parte dell'osso nel caso fosse un prosciutto crudo Eh, quale sarà stata la motivazione per cui questa signora tagliava una parte del suo prosciutto Forse non ci crederete, così come probabilmente non ci ha creduto sul momento nemmeno la figlia di questa famosa donna. Perché la risposta, semplicissima ed estremamente banale, concreta, pratica e quasi ovvia fu «Perché nella pentola che avevo io il prosciutto intero non ci stava». Bene, vi chiederete adesso «Ma perché cavolo ci hai raccontato questa cosa? Tu che sei pure vegetariana ci racconti di una cosa fatta a base di ciccia che non ha niente a che fare con la tua vita, perché?» perché non è vero che questa cosa non ha niente a che fare con la mia e con la vostra vita questo piccolo aneddoto, questa cosa curiosa, questa quasi barzelletta in realtà mm, mi fa riflettere sul fatto che molte volte noi ci troviamo a perpetrare comportamenti peraltro magari neanche nostri come nel caso della moglie che stava cucinando il prosciutto per il giovane marito e agiamo semplicemente perché siamo stati indotti, educati, abituati a farlo in una certa maniera, senza porci la domanda del perché. Purtroppo, da quello che ho letto su alcune riviste, e su alcuni libri, nei quali mi piace andare a sbirciare, nei quali mi piace andare ad approfondire la mia vita, ho letto che il fatto di affidarsi alle abitudini nelle questioni quotidiane è in realtà un buon sistema per il cervello, ma forse ve l'ho anche già detto, per evitare di perdere tempo nelle cose di tutti i giorni, l'esempio che facevo e non ricordo più purtroppo se con voi o in altra circostanza era quello dell'andare a fare la spesa, se tutte le volte ci mettiamo a prendere uno per uno tutti i detersivi a leggere tutti i nomi a leggere tutte le componenti e per fare la spesa settimanale vorrebbe dire che tutte le volte che entriamo in un supermercato ci troviamo ad uscire il giorno seguente, non, non non è fattibile Quindi ehm, il ripetere azioni di poco conto, chiamiamole così, ma poi non sempre solo quelle di poco conto a dire la verità, comunque ripetere queste azioni in maniera automatica senza focalizzare una parte cognitiva, senza focalizzare una razionalizzazione su quello che si sta facendo è un modo comodo appunto per guadagnare tempo e non sprecare energie. Qual è il problema però? il problema è che noi a volte agiamo nella stessa maniera anche nei rapporti, nei rapporti tra le persone quando abbiamo conosciuto una persona e ci è stato detto qualcosa di lei magari da qualcuno di cui ci fidiamo come poteva essere nel nostro aneddoto la mamma che ha trasmesso alla figlia il fatto di tagliare il pezzo di prosciutto prima di cucinarlo ci troviamo ad avere idee alterate sulla persona che abbiamo davanti potrebbe capitare ad esempio che una madre punto di riferimento esattamente come la madre dell'aneddoto che vi ho appena raccontato invece che parlare di prosciutto possa mettere un'etichetta addosso a un parente, un vicino di casa a un nipote, a un cugino in presenza dei propri figli per i quali lei è il punto di riferimento lei è la guida lei è la la, la lanterna che illumina il cammino della crescita e quindi cosa succede? che questi figli crescendo ed essendo abituati a, a etichettare quella tale persona nella tal maniera che è stata fatta dalla mamma continueranno a considerarla secondo quel metro che non è nemmeno loro e sul quale non si sono nemmeno soffermati a riflettere Questo tipo di osservazione potrebbe rientrare tranquillamente in quella che in sociologia viene definito il mito familiare che probabilmente può essere attribuito anche al mito sociale non solo familiare ed è eh, quella caratteristica tipica di quando all'interno della famiglia si riconosce in qualcuno una certa peculiarità ad esempio lo zio genio, la zia svampita, la sorella economa Quindi ciascuno ha la propria attribuzione, la propria qualifica, la propria qualità eh, apparentemente connaturata alla persona. E quindi gli ultimi arrivati in famiglia, quindi i figli, giovani, si trovano ad avere queste persone più anziane già ben definite da queste nomee che si portano dietro da tempo. Se però lo zio genio a un certo punto diventa soggetto a una demenza senile, non potrà più essere lo zio genio e poi lo zio genio può essere magari genio nella letteratura e non esserlo nei rapporti genio nella matematica e non esserlo nella pittura cioè vuol dire tutto e vuol dire niente però nell'immaginario di chi gli è vicino e di chi lo lo accoglie come lo zio genio la parola e l'azione di questo essere, di questa presenza sarà sicuramente molto incisiva e molto pesante nella vita di questi nipoti Allo stesso tempo la zia svampita anche quando avrà un'idea assolutamente geniale o assolutamente funzionale o un'intuizione che potrebbe essere salvifica per qualche altro problema che potrebbe esserci in famiglia probabilmente non verrà degnata nemmeno di essere ascoltata perché tanto lei è la zia svampita quella delle fantasie. Ecco questi sono solo esempi per portare ovviamente come sempre l'attenzione su noi stessi. Quante volte noi ci troviamo a compiere azioni o a giudicare persone in base a un'idea che ci siamo fatta o che ci è stata trasmessa e che non abbiamo mai analizzato con le nostre risorse, con la nostra sensibilità, con la nostra esperienza? Perché quando noi rivediamo le cose con i nostri occhi e con la nostra attenzione, sicuramente abbiamo la possibilità di scoprire nuovi aspetti o di ridimensionarne altri, o addirittura di stravolgerli completamente. Per dire, tornando alla sociologia, io ricordo benissimo, anche se ovviamente ero una ragazzetta perché ero il primo anno di università, di aver eh, ribaltato sul tavolo d'esame la teoria che il mio professore che in quel momento mi stava esaminando riguardo determinati eh, comportamenti che ci sono all'interno della famiglia o nella società adesso io non mi ricordo dopo tanti anni esattamente quale fosse la formula e l'insegnamento che ci aveva dato ma quello che mi ricordo era che lui attribuiva un certo tipo di comportamento all'interno del nucleo familiare e nel contesto proprio della famiglia papà, eh, mamma e figli e non c'era, secondo lui, quel tipo di comportamento invece all'esterno in quello che poteva essere il, l'aggregazione sociale come la compagnia di amici o la gente del quartiere. Io non so con quale spavalderia dei 18 anni, dico la verità, ma sono arrivata là e glielo detta esattamente al contrario. A che ovviamente il professore mi fa, eh no signorina, a lei mi sta dicendo qualcosa di sbagliato perché io l'ho insegnato questo, questo e questo. E io con la mia forte ingenuità, forte innocenza, ma anche... Forte consapevolezza perché avevo studiato, non ero impreparata e quindi avevo analizzato quello che mi era stato insegnato dal mio professore, gli ho detto guardi professore nel contesto in cui vivo io non è così e gli ho spiegato appunto che quelle due eh, funzioni sociali nel mio vissuto erano esattamente l'una al contrario dell'altra. Vi stupirete insieme a me, o forse no perché allora avevo 18 anni, a 54 non mi mi stupisco più, che il professore abbia apprezzato dandomi un bellissimo 30 pieno come voto di esame. Probabilmente ha apprezzato il fatto che io mi sia soffermata a fare mio ciò che lui mi aveva insegnato, ad applicarlo nella vita reale. A verificarne la veridicità. Quindi, se un professore di università è in grado di apprezzare una ragazzina di 18 anni che riesce a, a porsi in maniera critica rispetto a ciò che la circonda e ciò che è il suo vissuto, probabilmente una valenza nella vita di ciascuno ce l'ha un atteggiamento di questo tipo. Per cui vi esorto veramente a non prendere per oro colato quello che vi viene detto non solo dalle persone che vi sono vicine ma anche ad esempio dalla televisione dai giornali quando ci innalzano e ci illustrano personaggi come se fossero degli dèi o come se fossero dei demoni eh, cerchiamo di prendere sempre la misura attraverso la nostra capacità di comprensione perché non siamo stupidi non ci manca niente rispetto a quelli che sono giornalisti e quelle che sono persone in vista all'interno della società e all'interno di quelli che sono i i sistemi di comunicazione, siamo esattamente tutti alla pari, siamo tutti dotati di un'intelligenza, di un'intelligenza critica e delle capacità che possono certamente essere ampliate grazie all'allenamento ma che di fondo ci appartengono a tutti in quanto esseri umani. Quindi non divinizziamo nessuno, non sentiamoci secondi a nessuno, certo che alcuni di loro, molti di loro possono aver studiato e noi possiamo non essere altrettanto preparati su certe materie specifiche, ma l'essere divini, mettiamolo così, mettiamolo molto tra virgolette, di alcuni personaggi esula dalla loro preparazione perché vengono attribuite delle capacità di comprensione, delle capacità di giudizio che vengono ritenute come assolute, allora la preparazione è una cosa. L'esternazione della preparazione è un'altra cosa, l'applicazione di quello che ho studiato è un'altra cosa, esser nel vate unico è un'altra ancora. Quindi mi raccomando mettiamoci davvero nelle condizioni di tirar fuori il meglio delle nostre capacità non stiamo a testa china a lasciarci riempire le orecchie di cose a lasciarci riempire il cuore di cose ma utilizziamo le nostre risorse utilizziamo la nostra capacità di mettere insieme i pezzi utilizziamo la nostra capacità di sentire di percepire anche le persone e le verità e soprattutto mettiamo sempre in discussione tutto quello che ci viene detto Ma non in una discussione oppositiva e necessariamente negativa di quello che accade, semplicemente una opposizione critica, cioè bene mi hai dato questo, mi hai detto che è un cuscino rosso di lana, verifico perché a me può sembrare lana ma può sembrare anche del banale acrilico, ok è lana e quindi lo tratto per lana, no guarda mi hai detto che è lana invece acrilico lo tratto in un'altra maniera. Però proprio non lasciamoci ingannare dal fatto che gli altri possano essere quel qualcosa in più di quello che siamo noi o sapere quel qualcosa in più di quello che potremmo capire noi. Abbiamo tutti dei buoni, degli ottimi strumenti, solo che ci dimentichiamo troppo spesso di farne un buon uso. Salute e alla prossima vicina puntata di Amici di Chiacchiera dalla vostra Ellie Worst.